0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Priscila Simonato. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Priscila Simonato estou aqui hoje para conversar sobre o benefício de pensão por morte e rapidamente farei a minha apresentação. Costumo dizer que eu sou uma eterna estudante, eterna e apaixonada pelo direito previdenciário. Hoje estou cursando meu doutorado nessa área, já fiz o meu mestrado também no direito previdenciário, sou autora de livros previdenciários. Dentre eles, o livro Pensão por Morte e os Dependentes do Regime Geral de Previdência Social, pela editora Juruá. E, atualmente, presido o IAPE, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários. Estou aqui, então, hoje para bater esse papo com vocês no Café Previdenciário do IBDP sobre pensão por morte. Benefício este que vem sofrendo muita alteração desde 2015. Nós tivemos, então, a Lei 13.135 de 2015, posteriormente nós tivemos a Lei 13.846 de 2019 e, finalmente, a Emenda Constitucional número 103 de 2019, que alterou substancialmente o benefício de pensão por morte. Então, trazendo aqui rapidamente essa evolução que nós tivemos nesse benefício de pensão por morte desde 2015, vou trazer algumas importantes alterações legislativas que nós tivemos. Foi com a Lei 13.135 de 2015 que tivemos a instituição da idade do cônjuge ou do companheiro para fins de recebimento desse benefício de pensão por morte. Então, Antes da Lei 13.135 de 2015, nós tínhamos o benefício de pensão por morte sendo concedido de forma vitalícia aos cônjuges e companheiros, independentemente da sua idade. Com a Lei 13.135 de 2015, nós tivemos a alteração dessa vitalicidade do benefício de pensão por morte e agora o benefício ele é concedido dependendo da idade do cônjuge ou do companheiro. Isso veio fazer com que aquelas jovens viúvas ou jovens viúvos não tivessem mais o benefício de forma vitalícia. Então hoje para receber esse benefício de pensão por morte de forma vitalícia é necessário que o cônjuge ou o um companheiro sobrevivente tenha mais do que 45 anos de idade. E isso foi trazido recentemente pela portaria 424, de 30 de dezembro de 2020, porque alterou novamente as idades dos cônjuges e dos companheiros. Então, só para vocês terem uma ideia aqui nesse nosso café, nesse nosso bate-papo, até essa portaria, a forma de vitaliciedade desse benefício de pensão por morte era a partir dos 44 anos de idade. Então, houve um aumento da idade para receber esse benefício. E olha, né, pessoal, em que momento que nós tivemos esse aumento? No momento que não só o Brasil, mas o mundo passa por essa pandemia do Covid-19 pandemia esta que infelizmente trouxe muitos mortos e sem dúvida alguma afeta diretamente nesse benefício de pensão por morte pois bem Olha só, depois da Lei 13.135 de 2015, nós tivemos uma outra importante legislação vindo pela MP 871 de 2019, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019. É, então, quando todos estavam ali preocupados com aquela reforma da Previdência, né, todo mundo preocupado com a PEC 6, todo mundo preocupado depois o que viria a ser a Emenda Constitucional número 103 de 2019, nós tivemos, antes disso, várias alterações nesse benefício de pensão por morte com a Lei 13.846 de 2019. E essa lei trouxe muitos pontos negativos para a pensão por morte. E eu vou elencar aqui duas importantes alterações nesse benefício. primeira grande alteração que nós tivemos nesse benefício de pensão por morte com a Lei 13.846 de 2019 foi a exigência de início de prova material para comprovação da condição de companheiro ou companheira e para comprovação de dependência econômica para os dependentes que estão arrolados no inciso 2 e 3 do artigo 16 da 8.213 de 90. E para eu explicar o que, que foi essa alteração, eu preciso falar um pouquinho para vocês como que era antes, né, para que vocês consigam entender qual foi essa drástica modificação trazida pela Lei 13.846 de 2019. Vejam só, antes da Lei 13.846 de 2019, a condição de companheiro e a condição de dependência, a comprovação da dependência econômica, para isso não era exigida início de prova material. Vamos explicar. Não tinha na Lei Previdenciária, na Lei 8.213 de 91, não tinha nenhuma exigência... De ter que apresentar início de prova material. Quem fazia essa exigência era o Decreto 3048 de 99, que à época exigia pelo menos três provas materiais para comprovação da condição de companheiro e para comprovação de dependência Vejam, o Decreto ele não pode extrapolar o seu poder regulamentar e criar situações que não estão previstas na lei previdenciária. E foi isso que o decreto 3048 fez naquela época. Então, logicamente, isso acabou gerando diversas ações judiciais e encontrou, inclusive, a súmula do Judiciado Especial Federal dizendo que, para comprovação, da união estável, prescinde de início de prova material, ou seja, entendimento pacificado nos tribunais que não precisaria de início de prova material para comprovar a condição de dependente, nesse caso a condição de companheiro ou de companheira. Entendimento também pacificado no STJ, ou seja, nós tínhamos na esfera administrativa indeferido o benefício, em razão de não ter início de prova material para fins de comprovação da condição de dependente ou de dependência econômica, e quando partíamos para o Poder Judiciário, nós tínhamos o pedido sendo julgado procedente. Pois bem, o que, que fez a Lei 13.846 de 2019? A lei colocou, então, Dentro do seu bojo, a exigência de início de prova material para comprovação de condição de dependente e para comprovação de dependência econômica. Vejam que antes essa exigência estava somente no decreto. E agora, com a lei, ela passou, então, para outro patamar, no escalonamento das normas. Né? Mas qual que é o grande problema? Não é somente o início de prova material. Esse início de prova material tem que ser um início de prova material contemporâneo aos fatos que você pretende comprovar. E para o caso né, da comprovação, esses documentos não podem ter mais do que 24 meses. Então esses documentos eles têm que ser recentes, têm que ser dos últimos 24 meses. E para o caso dos companheiros, nós temos ainda mais um agravante. Né? Por que, que nós temos mais um agravante por causa dos companheiros? Porque além de ele ter que comprovar, juntar esses documentos dos últimos 24 meses, para que eles possam receber o benefício de pensão por morte por mais do que quatro meses, eles possam receber o benefício de acordo com essa idade que foi trazida pela Lei 13.135 de 2015, eles têm que comprovar mais do que dois anos de união estável. Então eles têm que juntar documentos, início de prova material, Superior a esses 24 meses que são necessários para comprovação apenas da dependência econômica. Então vejam, que eu vou ter que trazer aqui início de prova material para comprovação dessa condição de dependente e de dependência econômica. Aí vocês aí que estão tomando um café devem estar se perguntando: poxa, Priscila, mas por que, que você está fazendo esse drama? Por que, que não junta esse documento de vez? Mas se a lei assim exige, por que, que a gente vai ficar batendo cabeça aqui, né? Vamos tomar o nosso café que tá tudo certo. Gente, não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque nós moramos no Brasil, os nossos segurados são brasileiros e muitos deles não têm esse início de prova material para comprovar a condição de dependente ou a de dependência econômica. Certo é que o Decreto 10.410, de 2020, alterou o Decreto 3.048, de 99, e diminuiu o número de documentos, o número de, de prova material para comprovação de união estável, de dependência econômica. Então, a prova que era de três documentos passou a ser de dois. Pois bem, diminuiu, ótimo, porém... Quando a gente faz a leitura dos documentos que são necessários para fazer essa comprovação, nós vemos documentos que estão relacionados, muitas vezes, aos filhos, eventuais filhos do casal, e documentos que estão relacionados com a sua situação financeira. Primeiro passo aqui, né, principalmente aqui da união estável, não necessariamente uma união estável, para que eu tenha reconhecido uma união estável, eu preciso ter filhos. Então, ali o primeiro documento que o decreto pede né, é certidão de filhos havidos em comum, Gente, nem sempre aquele casal teve filho então pode ser que ele não tenha essa prova Mas os outros documentos, na sua maioria eles são relacionados à vida financeira do casal como por exemplo, ver se o dependente constava como dependente para o imposto de renda vamos lá Estamos no Brasil. Quem declara imposto de renda? Quem tem uma renda acima ali, né? Daquilo que não é considerado isento. A maioria da população é isenta, gente. Justamente porque não tem rendimento suficiente para fazer essa declaração de imposto de renda. Aí traz lá como outra prova... A pólice de seguro que tem o beneficiário como dependente como beneficiário. Gente, a mesma coisa, as pessoas não têm condições de comer. Será que elas vão ter condições de fazer uma pólice, um seguro de vida? Claro que não, gente. Uma outra situação que traz ali, imóveis comprados em conjunto, pessoal, né? Não vamos nos esquecer de onde nós vivemos. Quem tem, quem compra imóvel? Geralmente são pessoas com melhores condições financeiras. Então, a minoria da população. Aí vocês devem estar falando, tá falando assim também, tomando café aí e se questionando. Poxa, mas eu sei que no decreto fala que pode juntar comprovante de residência no mesmo endereço. Isso vale como início de prova material. Sim, gente, vale como início de prova material. Claro que vale. Mas não são todos que têm comprovante de residência no mesmo endereço. Pode ser que, muitas vezes, né, numa residência, as contas só chegam em nome de um, ou do marido, da mulher. Ou pode ser que nem chegue correspondência na casa desses segurados. Dependendo de onde essas pessoas moram, pode ser que nem correspondência eles recebam. Então, vamos ficar de olho. Inclusive, já fazendo aqui uma, uma divulgação, eu escrevi um artigo recentemente sobre esse tema, sobre a questão da desnecessidade de início de prova material para comprovação da união estável. Esse artigo que eu escrevi, eu trago toda a fundamentação a respeito da inconstitucionalidade, aliás, da lei 3846, porque não foi essa a intenção do nosso constituinte. Lá no artigo 226 da Constituição Federal, ao proteger a União Estável. Então, vamos ficar de olho, gente. São vários pontos de inconstitucionalidade que nós temos na Lei 13.135, na Lei 13.846, e aqui já apontei um para vocês e já trago imediatamente outro ponto de inconstitucionalidade também trazido pela Lei 13.846 de 2019. E para isso, eu preciso né, também falar do antes e o depois para vocês. Olha só. Antes da Lei 3.846 13.846, de 2019, nós tínhamos um prazo para o menor de 16 anos requerer o benefício de pensão por morte e para que esse menor de 16 anos recebesse o benefício de pensão por morte desde a data do óbito. Como que funcionava? O menor de 16 anos depois que ele completava 16 anos de idade, ele tinha 90 dias para requerer o benefício de pensão por morte e ele receberia o seu benefício de pensão por morte desde o óbito. Ainda que o óbito tivesse acontecido ali há muitos anos, tivesse acontecido há 10, 15 anos, ele receberia desde a data do óbito. Para os demais dependentes, né, acima de 16 anos de idade, eles tinham 90 dias para requerer esse benefício de pensão por morte e caso não fizesse esse requerimento, o benefício seria contado a partir da data de entrada de requerimento. E o que, que fez a Lei 13.846 de 2019? A Lei 13.846 de 2019 criou um prazo de 180 dias para esses menores de 16 anos requererem esse benefício de pensão por morte. Então vejam, o menor de 16 anos, ele tem agora o prazo de 180 dias para requerer o benefício de pensão por morte e receber esse benefício desde a data do óbito. Qual que é o problema aqui, gente? Qual que é o problema aqui? Vocês devem estar se perguntando, né? Com relação a esse menor de 16 anos, deve estar pensando assim, poxa, mas lá no... Me lembro, né, que... O Código Civil diz que não corre prescrição contra os menores de 16 anos, uma vez que eles são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Sim, nós temos à disposição, lá no artigo 3º do Código Civil, que não corre prescrição contra a menor. Mas veja, o nosso Código Civil é uma lei ordinária e a lei previdenciária também é uma lei ordinária. Qual norma vai prevalecer, né? A gente tem que buscar né, o princípio da especialidade, mas além de buscar essa interpretação pelo princípio da especialidade, a gente tem que fazer aqui a interpretação constitucional desse dispositivo e vou além, né? Fazer também a interpretação convencional. Então vamos primeiro aqui falar do que dispõe a Constituição. Lá no artigo 227 da Constituição Federal, traz a proteção da família principalmente no que se refere às crianças e ao adolescente, e lá no artigo 227, parágrafo 3 inciso 2, traz que o direito à proteção especial dessas crianças e desses adolescentes também vai abranger os direitos trabalhistas e previdenciários. Então vejam que essa lei 3.846 já traga um ponto de inconstitucionalidade aqui, né? Sem contar que ele fere né, aquele princípio da melhor proteção da criança, enfim. Ele traz vários pontos de inconstitucionalidade. Um outro ponto que eu trago aqui é o ponto da questão da interpretação convencional, ou seja, de acordo com as convenções internacionais, e nós temos uma convenção importantíssima que é a Convenção sobre os Direitos da Criança. Nesse caso, essa convenção, o Brasil é signatário dessa convenção e determina essa convenção que toda criança tem o direito de usufruir da Previdência Social e caberá o país signatário dessa convenção a adotar as medidas necessárias para lograr a plena consecução desse direito. Ou seja, né, vejamos aqui, vemos que a lei previdenciária, a lei 13.846, em nenhum momento ela pensou no direito dessas crianças e desse adolescente criando esse prazo de 180 dias para requerer esse benefício previdenciário. Vocês conseguem pensar uma criança um adolescente com menos de 16 anos de idade indo requerer esse benefício, sabendo desse prazo de 180 dias, aliás, né, um dado muito triste que foi levantado recentemente são os órfãos da pandemia. Muitas crianças que perderam pais e mães e esse número aumenta ainda mais quando se analisa as crianças que eram cuidados pelos avós. Então vejam, gente, que muitas vezes a criança ela vai ficar totalmente desamparada. Ela não vai saber onde procurar essa proteção previdenciária. E vejam que até agora eu falei só das reformas infraconstitucionais. Eu não cheguei ainda na reforma constitucional, que é o nosso ponto agora, né? O nosso ponto trazido pela emenda constitucional número 103 de 2019. Essa emenda constitucional, número 103, de 2019, ela trouxe uma impactante, uma mudança no cálculo desse benefício de pensão por morte que está impactando muitas pessoas, principalmente nesse período de pandemia. Eu brinco que quando a gente lê a emenda número 103 de 2019, me parece que eu estou voltando lá na década de 60, que na época nós tínhamos a lei orgânica da Previdência Social, e essa lei orgânica da Previdência Social era muito parecida com o, a redação dessa emenda número 103 no que se refere ao cálculo do benefício. O que que traz né, a emenda constitucional? Ela traz uma cota familiar de 50%, do valor recebido pelo segurado, mais 10% por dependente, até o máximo de 100%, não podendo o valor ser inferior ao salário mínimo. Então vejam que a cota é de 50, mais 10% por dependente, não podendo o valor do benefício ser inferior ao salário mínimo. E esse 50 mais 10% por dependente vai ser sobre o quê? Vai ser sobre o valor da aposentadoria que o segurado já recebia em vida ou do valor da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito. Vamos lá falar desses pratos agora, pessoal. Olha só. Disse a vocês que essa cota de dependente, essa cota familiar mais a cota de dependente vai ser aplicada acima da aposentadoria que o segurado já recebia em vida. Excelente. Se ele era aposentado, é só eu calcular essa cota de dependente. Caso ele não fosse aposentado no momento do óbito, eu vou ter que calcular a aposentadoria por incapacidade permanente. Benefício este, que sofreu também muita alteração com a emenda 103 de 2019. Uma vez que a aposentadoria por incapacidade permanente, agora ela é calculada com base na média dos salários de contribuição de julho de 94 até a data de início de benefício e ela vai ter um coeficiente de 60%, mais 2% para cada ano que exceder 20 anos de contribuição se homem ou 15 anos de contribuição se mulher. Então veja, que se o segurado não fosse aposentado no momento do óbito, o seu dependente ele vai sofrer uma dupla redução no valor do seu benefício de pensão por morte. Primeira redução que ele vai ter será com relação ao cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que agora depende do tempo de contribuição do segurado, e acima disso vai ter um, uma redução ainda maior do benefício, caso ele tenha deixado poucos dependentes. Há exceções, tá? Primeira exceção que nós temos aqui. Caso o segurado tenha deixado algum dependente inválido ou com deficiência intelectual, deficiência mental ou deficiência grave, não vai ser aplicada a cota de dependente. A cota de dependente sempre será de 100%. Então, se eu tenho qualquer dependente inválido ou com deficiência, a cota sempre será de 100%, tá bem? Então, há uma exceção... Então, olha, atenção, né? falar um pouquinho de prática aqui né? nesse nosso bate-papo, atenção, questione sempre os dependentes dos segurados se eles possuem alguma invalidez ou alguma deficiência, porque dificilmente eles informarão isso no requerimento, porque eles não sabem qual que vai ser a repercussão, mas vocês que estão me ouvindo sabem que a repercussão vai ser um aumento da cota, né? ao invés de ser 50% mais 10% por dependente, aqui ela vai ser de 100%. Quer ver uma outra alteração que nós vamos ter no cálculo do benefício previdenciário também? Alteração esta, que também né, vai ser causa de muita revisão ainda judicial, porque dificilmente os dependentes vão informar isso quando eles requerem do benefício previdenciário, e ainda que eles informem, talvez o INSS não reconheça. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Porque o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, ele vai ser a base de cálculo para a pensão por morte, caso o segurado não estivesse aposentado no momento do óbito. Caso ele não estivesse aposentado no momento do óbito, eu vou ter que fazer o cálculo, então, que da aposentadoria por incapacidade permanente, que eu disse a vocês que é de 60%, mais 2% para cada ano, que esse é exceder 20 anos, de contribuição. Pois bem, diz a emenda constitucional que se a incapacidade for oriunda de um acidente do trabalho, o cálculo será sempre de 100%, 100% daquela média. E que acidente de trabalho é esse, né? Eu posso trazer aqui um acidente típico, que é aquele acidente que acontece num ato repentino, ou eu posso trazer uma doença profissional, uma doença do trabalho também, que será considerado como um acidente de trabalho. E esse acidente do trabalho, gênero, com essas espécies acidente típico, doença profissional, doença do trabalho, ela pode gerar a morte do segurado. Se ela ocasionar a morte do segurado, vejam que o cálculo vai se dar de forma diferente. O cálculo não vai ser mais de 60%, mais 2% para cada ano que exceder é 20 anos de contribuição se homem, e 15 anos de contribuição sem mulher. Então é importante que vocês fiquem atentos a isso, porque aqui nós temos uma gama muito grande de possibilidade de revisão de benefícios previdenciários, porque dificilmente o INSS fará essa análise. Por que eu digo que o INSS dificilmente fará essa análise? Porque dificilmente, quando o segurado der a entrada, no benefício previdenciário, no segurado não, aqui a figura do dependente, quando ele requerer esse benefício previdenciário, ele não detém desse conhecimento de como alterou a emenda constitucional, como a emenda constitucional alterou esse benefício de pensão por morte. Então vamos ficar atentos, vamos questionar como foi a morte. Eu digo que hoje, quando a gente analisa um benefício de pensão por morte, é importante que a gente fique muito atento no atestado de óbito, a gente veja a causa da morte, né? a gente questione aos dependentes a questão da invalidez, questione aos dependentes a questão da sua deficiência, porque tudo isso vai repercutir no cálculo do benefício previdenciário. Lembrando, gente, lembrando que depois de feito todo esse cálculo, o benefício de pensão por morte não poderá ser inferior ao salário mínimo. Ufa, né? Ufa. Porque se pudesse ser, gente, sem dúvida alguma, nós teríamos chuvas de benefícios inferiores ao salário mínimo. Mas ainda bem que isso teve a preservação da Constituição, do que já estava disposto na Constituição, não foi modificado pela emenda número 103 de 2019. Aí nós temos mais um ponto aqui, né? Mais um ponto da pensão por morte trazida na emenda constitucional que é a questão da acumulação de benefícios. Lá no artigo 24 da Emenda Constitucional número 103, de 2019, nós temos que é possível acumular pensão por morte com aposentadoria. A gente lê lá o artigo 24 e fala, nossa, que maravilhoso isso, né? É possível acumular pensão por morte com aposentadoria. Ótimo. Mas ele traz lá o seguinte, pode acumular, porém, o segurado, receberá o benefício mais vantajoso de forma integral. E o benefício menos vantajoso, ele receberá de forma proporcional. Então, existe lá no artigo 24, depois dê uma lidinha no artigo 24, que vocês vão ver esse escalonamento do cálculo do benefício menos vantajoso. Então, vejam que a gente já teve uma redução com relação ao cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que vai ser a base do benefício de pensão por morte. Nós já tivemos uma redução com relação à cota de dependentes e, acima disso, nós temos ainda mais uma redução com relação à acumulação de benefícios. E aqui eu chamo a atenção para vocês que gostam de fazer planejamento previdenciário, que tem sido o assunto do momento, né? Todo mundo se preocupando com planejamento previdenciário. Olha só, você que vai fazer um planejamento previdenciário de um segurado, você tem que se preocupar também para saber se ele já recebe uma pensão por morte ou se ele pode vir receber uma pensão por morte. Porque isso vai impactar no seu valor final, na sua renda final. Porque diz a emenda constitucional que essa questão de acumulação, essa regra de receber o benefício mais vantajoso e o benefício menos vantajoso receber só uma parte, vai ser aplicada para caso os benefícios tenham sido concedidos depois da emenda constitucional. Então, se um benefício foi concedido antes e o outro depois, vai entrar nessa regra de acumulação. Para não entrar nessa regra de acumulação, ambos os benefícios... Tem que ser concedidos antes da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Gente, são várias as alterações trazidas por essa emenda. Na verdade, não só pela emenda, mas desde a Lei 13.135 de 2015, depois com a Lei 13.846 de 2019 e agora com a Emenda Constitucional número 103 de 2019, são várias as teses, não são poucas, são várias. Mais uma vez eu trago aqui para vocês que eu falo dessas teses do meu livro, Permissão por Morte dos Dependentes do Regime Geral de Previdência Social pela editora Juruá, e claro, a gente poderia aqui ficar batendo um papo dia noite, amanhã inteiro, o dia todo, a respeito desse benefício de pensão por morte e as alterações trazidas, não só pela infraconstitucional, pela emenda constitucional, mas também nós tivemos muitos pontos modificados no benefício de pensão por morte trazidos pelo Decreto 10.410 de 2020, que alterou o Decreto 3.041. Mas, né, o nosso tempo já está acabando e eu agradeço imensamente o convite a mim formulado, agradeço a presidente do IBDP, doutora Adriane Bramante, eu como presidente de um instituto também, o IAPE, o Instituto dos Advogados Previdenciários, me sinto muito honrada de estar aqui contribuindo e parabenizo a todo o Instituto pela condução desse trabalho, que é o podcast, que eu acompanho no meu celular, né? Eu coloco ali o meu fone de ouvido, vou fazer os meus treinos, vou caminhar ouvindo podcast aqui no Café previdenciário Então, espero que vocês tenham curtido esse podcast e foi um prazer enorme estar aqui com vocês, gente. Até a próxima. Muito obrigada.